0: Rosa, laut
1: und klar. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Thomas Wiegold von Sicherheitshalber. Wir wollten eigentlich direkt in den Mitschnitt unserer ersten Sicherheitshalber Live-Show einsteigen, die am 23. Januar in der Urania stattfand. Aber wir müssen eine Vorbemerkung machen. Wie viele von euch wissen, war unser erster Live-Podcast ein Experiment. Und das ist gelungen. Wir haben um die 500 Tickets verkauft, dramatisch viel mehr als erwartet. Das Publikum und wir hatten großen Spaß mit dem Podcast, mit Pre- und Aftershow und dem Abschluss an der Bar. Leider ist aber die Aufzeichnung des eigentlichen Podcasts schiefgegangen. Die Urania in Berlin hat den Mitschnitt schlicht und einfach versemmelt. Unsere Enttäuschung ist riesig. Und wir können uns für die von uns nicht verschuldete, mangelnde Aufnahmequalität nur entschuldigen. Wir versprechen weitere Live-Auftritte nicht in der Urania und geloben dann eine angemessene Tonqualität. Jetzt aber zum Podcast. Turn ab. This is coalition aircraft. Wir führen keinen Krieg.
0: I'm not convinced. This is my problem. Darüber lässt es sich
2: trefflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind wir in Afrika.
1: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik, Folge 22. Und am Mikrofon
3: sind wie immer
0: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
3: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Hallo Masala, irgendwas von der Universität
1: der Bundeswehr in München. Hast einen Moment gebraucht? Ja. Okay. Einige werden es schon gemerkt haben, den Jingle, den wir immer zum äh, Intro spielen, zum Anfang, den haben wir ein bisschen aktualisiert, weil es gibt ja auch eine neue Verteidigungsministerin Echt? seit mal einem halben Jahr. Aber deswegen ist die jetzt auch da drin.
3: Du heißt Thomas Wiegold, haben wir nicht gesagt. Genau. Habe ich das deswegen, nicht gesagt? Deswegen, du bist normalerweise als Dritter oh, dran und ich bin der Letzte. Fangen aber nicht neu an. Wir, fangen an, wir fangen nicht nur an. an.
1: Und Thomas Wiegold von Augen geradeaus. Ich bin so nervös, weil es ist unsere erste Live-Folge. Wir sitzen hier in der Urania am heutigen 23. Januar 2020 und haben ganz viele Leute, die uns zuhören. Ganz viele. Ganz, ja. wirklich ja.
3: viele. Ihr seid ungefähr 500, glaube ich. Wir haben keine aktuelle Zahl. Also ich, ich sage das jetzt mal im Vorfeld. Wir sagten uns, wenn wir 100 Leute kriegen, ja.
0: wäre der,
3: wär der Knaller. Also es übertrifft alles. Wir haben auch deswegen nicht genug Aufkleber gehabt. Gut,
1: 500 Leute, fünfmal so viel wie erwartet. Und wir werden hinterher, nach der Aufzeichnung dieser Folge, mit euch gerne drüber reden und stehen für Fragen. Ne? Haben so wir Fragen beantworten wir auch? Klar, Ja geht. Okay, gut. Ansonsten, äh, super noch, heute sind wir in der Süddeutschen Zeitung gefeatured, auch wenn der Kollege geschrieben hat, dass Carlo und Frank immer respektvoll streiten, das muss man, ist so, ja, ja, schon klar und natürlich ganz wichtig, wir sind auch für den Deutschen Podcastpreis nominiert, da kann jeder abstimmen, jeder, jeder, der einen Internetzugang hat, kann abstimmen unter deutscher-podcastpreis.de,
2: auch geil. Oh, super. Ja. Applaus. Ja. Super. Die sollen es nicht wieder versauen, letztes Jahr hatten wir zu wenig Stimmen.
1: Das stimmt, ja, da gab es zu wenig Leute mit Internet, ja. äh, Deutschland. <lacht> so, aber wir haben folgende Themen, wir reden über Iran, USA, die Lage drumherum, die Region und diverse Implikationen. Und wir reden über efkas Future Combat Air System. Da gibt's auch eine Französische Abkürzung, weißt du die? SCAF. Das heißt? Société de...
0: <laughs> si, okay. System. Combat. Comba. System, System de Combat. 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 SCAF. The
3: Aero... aérien Futur. Français. Ah, très bien. <laughs>
0: non, 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 non alors, Futur.
1: Alors, très enchanté. Alors, euh, on commence... Aseline, je vous... Ja, als wir uns vorbereitet haben auf diese Folge, so ein bisschen überlegt haben, was machen wir da eigentlich, waren wir beim Thema Iran ja nicht sicher, ob wir sagen, wir sind mitten in einem heißen Krieg. Das sah vor zwei Wochen gar nicht gut aus. Äh, reden wir gleich noch über die Details. Wirkt in, inzwischen ein bisschen anders, aber die Lage hat sich, glaube ich, keinesfalls beruhigt, sondern ist eher weiterhin besorgniserregend, auch wenn es im Moment nicht knallt. Äh, Rieke, du hast die Timeline, glaube ich, mal vorbereitet, was eigentlich passiert ist in den letzten zwei bis drei Wochen, nur damit wir einfach mal reinkommen, wo eigentlich äh, da die, die Buchstellen sind.
0: Die Buchstellen sind. Ja, genau, was ist eigentlich passiert? Also ich fange mal an mit dem Ereignis, das eben auch Nicht-Experten mitbekommen haben. Und zwar wurde am 3. Januar 2020, ganz äh, am Anfang des Jahres, Kassam Soleimani durch einen Drohnenangriff der USA im Irak getötet. Und äh, Qasem Soleimani ist oder war Befehlshaber der iranischen kutz General der iranischen Revolutionsgarde, Viele Kommentatoren haben gesagt, der zweitwichtigste Mann im Staat nach dem Supreme Leader und noch vor ähm, Rouhani, dem, dem Präsidenten. In den Tagen darauf gab es Trauerfeiern im Iran, ähm, Hunderttausende haben sich im Teheran versammelt und ähm, es gab eine Diskussion über, wie wird Iran zurückschlagen und Trump hat dann auch schon direkt gesagt, also wenn Irak zurückschlägt, dann greifen wir 52 Ziele an, inklusive Kulturgüter und hat sich da schon sehr ähm, echauffiert. Am 8. Januar, also ein paar Tage später, gab es dann in der Tat einen iranischen Angriff auf einen von, Amer von amerikanischen Soldaten genutzten Stützpunkt in Irak. Da ist niemand ähm, gestorben. Die amerikanischen Soldaten sind verletzt worden. Aber das war quasi der Gegenangriff. Und, Und hat
1: auch Deutsche betroffen, müssen wir dazu sagen. Mittelbar zumindest. Inwiefern? Weil es der Angriff auf Herr Biel auch gab, wo Deutsche stationiert sind. Allerdings schlug die iranische Rakete weit entfernt ein.
0: Mhm.
1: Aber die saßen auch im Bunker.
0: Ja, also es wurde auch ähm, hinterher bekannt, dass der Iran wohl gewarnt hat vor diesem Angriff. Also als eine relativ, ja, maßvolle Antwort. Leider ist an diesem 8. Januar aber noch was anderes passiert, und zwar haben die Iraner aus Versehen, wie dann relativ schnell klar wurde, ein ukrainisches Flugzeug, also ein ziviles Flugzeug, ukrainische Airlines Flight 752, abgeschossen, haben es einigermaßen früh Zugegeben, dass sie das waren und haben eben gesagt, sie dachten, es sei ein, es sei ein weiterer Angriff. So, das ist so die aktuelle Situation, dieser iranische Revolutionsgardenführer oder, oder ähm, Kurzbrigadenführer ist tot. Allerdings fängt eigentlich die Timeline da nicht an. Eigentlich war nämlich schon diese Tötung dieses Generals eine Antwort auf etwas anderes und zwar auf, Proteste der iranischen Bevölkerung vor der ähm, oder beziehungsweise ja der iranischen ähm, Bevölkerung vor der der US-Botschaft und es gab da einen einen Mob ähm, in in äh, Bagdad war das äh, am 31. Dezember und das hat Trump wohl so aufgebracht, dass er diesen General umbringen wollte. Aber auch das war eigentlich nicht der erste Moment, denn auch diese Proteste waren natürlich eine Reaktion auf etwas. Und zwar waren die eine Reaktion auf einen US-Angriff auf ein Waffenlager im Irak am 29. Dezember, was wiederum eine Reaktion war auf einen Angriff ähm, auf eine irakische Luftwaffenbasis, wo ein amerikanischer Contractor getötet wurde. Und so geht das ewig weiter. Wir können so zurückgehen bis 1979. Nee, 1958
2: nee. bis Mod 58. Oder, äh, also, oder, oder noch weiter. Ich
0: höre jetzt hier auf, aber das ist so eine. Aber das ist so eine Chicken-and-Egg-Problematik. Gerade aktuell ist die Situation, dass wir hoffen, dass es das jetzt erstmal war, was den Austausch von ja Raketen und anderem angeht, wobei noch damit gerechnet werden kann, dass der Iran sich noch weiter ja noch weiter darauf reagiert aber das äh, derzeit ist es, das noch nicht
3: oder die USA. ja also äh, über den Teil wollen wir de definitiv nicht reden ich persönlich rechne schon damit dass es noch eine weitere Vergeltungsaktion seitens des Iran gibt ähm, nicht unbedingt vielleicht mit Raketenbeschuss sondern mit ganz anderen Dingen vielleicht auch per Cyberoperation oder so aber wir haben uns ja im Vorfeld überlegt wie kriegen wir dieses Thema in den Griff weil ja man sieht man kann im Prinzip 70 Jahre zurückgehen plus man kann beginnen zu spekulieren wir wollen mal über zwei Sachen jetzt äh, eingangs reden zu denen man, glaube ich, relativ konkret Stellung nehmen kann. Das eine ist im Prinzip diese politische Frage, was hat es auf sich mit diesen gezielten Tötungen, die ja im Prinzip so eine Art auch Signatur geworden sind, der US-Kriegsführung in den letzten 15 bis 20 Jahren, in der Regel durchgeführt per Drohne. Und die Frage, die wir uns stellen, ist im Prinzip, die Frage, bringt das eigentlich etwas? Also, was ist eigentlich im Großen das Ergebnis davon? Ich habe da schon eine These. Ich würde sagen, da, da wird sozusagen die Strategie äh, durch eine Taktik ersetzt. Also ich glaube, das ist, macht sich eben immer gut, dass man auch dann präsentieren kann und sagen, wir haben hier XYZ oder so ähm, mit äh, einem drohenschlag sozusagen getötet und ein, wieder ein wichtiger Schlag gegen den Gegner XY. Ich glaube, auf lange Sicht ist es strategisch ziemlich unklug. Ich halte auch sozusagen jetzt die Situation zwischen USA und Iran damit sozusagen eher im Ganzen für verschlechtert. Das ist quasi die eine Schiene, über die wir reden wollen. Und die die andere, die wir vermutlich sogar deutlich schneller noch abfrühstücken können, ist die Frage Völkerrecht. War das jetzt eigentlich, war das eigentlich legal? Darf man sowas eigentlich äh, wie diesen In wie die diese USA sagen, doch ist legal. Die USA sagen, es ist legal. Ich habe ehrlich gesagt mit einigem Schrecken sogar zu, zu Kenntnis genommen, dass in den deutschen Medien auch einige Kommentatoren da relativ schnell bei der Hand waren, dieses Narrativ zu übernehmen. Also äh, es gab irgendwie einen Völkerrechtler aus Bonn, äh, der da auf tagesschau.de so ganz, äh, so sagte, ja, ja, also das sei also völlig völkerrechtskonform. Und der, der Iran hätte ja auch schon so viele Angriffe im Vorfeld gemacht und dagegen habe man sich jetzt verteidigt. Um, und auch von MDBs habe ich das verschiedentlich gehört. Bei den Podcast-Kollegen von der Lage der Nation hat, glaube ich, der äh, Herr Lambsdorff äh, dazu Stellung genommen. Also, ich, bin kein Völkerrechtler, wie ich ja immer wieder betone, aber äh, ich würde mal sagen, die Sachlage ist eigentlich ziemlich deutlich. Es gilt erstmal Gewaltverbot per UN-Charta, davon gibt es zwei Ausnahmen. Eine ist, wenn der Sicherheitsrat es beschließt, das liegt hier nicht vor, und die andere ist die Selbstverteidigung. Darauf wird hier Bezug genommen. Und man muss sich natürlich nicht als Staat erst angreifen lassen, sondern man kann quasi sich voraus allen verteidigen. Dazu muss man aber belegen können, dass ein Angriff tatsächlich unmittelbar bevorstand. Und da sind wir bei dieser Denkfigur, der Imminent Attack. Ja, also diese der Angriff muss unmittelbar unmittelbar jetzt bevorstehen. Dann darf ich mich allen sozusagen verteidigen. Und das ist genau das Argument, was die Trump-Regierung ja vorgelegt hat und gesagt dieser Soleimani macht also hier, äh, plant oder ist dabei, eine, einen Angriff durchzuführen. Dafür wurden allerdings nie Beweise vorgelegt. Mhm. Und selbst der US-Verteidigungsminister hat gesagt, ich habe nie Beweise gesehen. Oh, ich glaube mal, dass es welche gibt. Äh, die ganzen Senatoren, die gebrieft wurden zu diesem Thema, kamen aus dem Briefing raus, haben sich die Augen gerieben und haben gesagt, also so ein Kokolores ähm, haben wir ja noch nie erlebt. Schlechteste Briefing Genau. So. Also ja. insofern würde ich mal sagen, völkerrechtlich gesehen... Ich weiß nicht, ob hier noch jemand mir widersprechen will. Ist dieser Drops aus meiner Sicht relativ schnell gelutscht? Das ist klar völkerrechtswidrig. Was nicht heißt, dass natürlich diese iranischen Aktionen, Angriff auf Saudi-Aramco und so, auch alle völkerrechtswidrig sind. Aber sozusagen mit mehr Unrecht setzt man kein Recht in die Welt. Wir könnten uns noch darüber unterhalten, was das eigentlich bedeutet, dass diese Sachen eigentlich inzwischen mehr oder weniger gang und gäbe sind. Dieser Völkerrechtsbruch ist ja quasi äh, an der Tagesordnung.
0: Noch zwei Punkte dazu. Zum Ersten, ähm, es gibt ja ein Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags, das sehr, sehr klar sieht äh, oder sehr, sehr klar sagt, dass dieser Angriff eben nicht völkerrechtskonform war. Das fand ich ähm, sehr interessant. Was ich auch total spannend fand, war, dass die USA ja gar nicht nur diesen dieses Argument vorgebracht haben, es geht um einen direkten Angriff, sondern ich hatte den Eindruck, da kommt auch so ein bisschen so, was irgendwie Trump gerade einfällt, so, he's a bad guy und den mögen wir nicht und Selbstverteidigung etc. Und das ist, finde ich, vor allen Dingen deswegen auch schockierend, weil es halt zeigt, es interessiert die USA auch nicht. Also sie versuchen halt nicht mal einen Case zu bauen, sondern sagen, wir mochten den halt einfach nicht. Hm.
2: Ich glaube, der letzte Punkt ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt. Ja, es mag sein, dass das völkerrechtswidrig war. Es interessiert keinen sozusagen, der so handelt. Das ist sozusagen was, was für kleinere Staaten von Interesse ist. Dass es völkerrechtswidrig war in den USA, interessiert es keinen. Also für die Schwachen. Für die Schwachen, genau. Für die Schwachen, die sowas nicht machen können. Das Ganze ist völkerrechtswidrig, wie Frank gesagt hat, wie du gesagt hast, Ulrike. Das Interessante sind zwei Aspekte. Zum einen gibt es einen Widerspruch in den USA. Nämlich es gibt seit den... Ende der 70er Jahre, glaube ich, gibt es ein Gesetz vom Kongress verabschiedet, mhm. das es sozusagen den Vereinigten Staaten nicht erlaubt, äh, führende Persönlichkeiten fremder Staaten äh, gezielt zu töten. Mhm. So. Äh, gleichzeitig gibt es aber eine Autorisierung des Kongresses, die gab es für Bush und die gab es für Obama, die beide nicht benutzt haben, Soleimani zu töten. Mhm. Und das basiert einfach auf dieser Doppelfunktion, dass auf der einen Seite ist Soleimani ein General des Irans und damit natürlich Repräsentant des Staates. Auf der anderen Seite wird er gelabelt, weil die, weil die sind und die Revolutionsgarden sind auf der Liste terroristischer Vereinigungen. Und damit ist er sozusagen zeitgleich auch noch ein Terrorist. Und damit gilt aus Perspektive der USA eine andere Logik für ihn. In beiden Fällen ist es völkerrechtswidrig. Was jetzt aber kommt, und das ist sozusagen das Interessante an diesem ganzen Schlag, ist, wenn das Wiederholung finden sollte, wir haben im Kampf gegen den Terrorismus ja schon lange keine militärische Logik mehr, sondern eine polizeiliche Logik. Mhm. Nämlich einzelne Personen haftbar zu machen für, ihr, für ihre
3: Taten. Na ja, also bei einer polizeilichen Logik wirst du nicht mit der Rakete erschossen. Also, Nein, die, po äh. die, Poli <lacht> ich. die polizeiliche Logik ist sozusagen, ja. wie gehst du gegen
2: terroristische Gruppen vor, du gehst gegen Individuen vor. Du okay. gehst sozusagen nicht mehr gegen das ist die polizeiliche Logik das wird noch lange nicht legal aber indem du jetzt im General eines fremden Staates gezielt tötest mhm. ja. überträgst du diese Logik jetzt auch auf die zwischenstaatliche Ebene genau ich, ich das würde ist nicht sagen sozusagen, na, das ist die Logik des Kampfes gegen den Terrorismus wird jetzt auf die zwischenstaatliche Ebene übertragen das ist das Interessante an dieser Geschichte ah, und da müssen wir gucken sozusagen ob demnächst ich hoffe, es ist ja keiner im Saal, ein Zwei-Sterner in Hammelburg von einer russischen Hellfire getroffen
3: wird. Das wäre <lacht> ja. die Übertragung dieser gleichen Logik. Das hat, das ist aber keine Polizeilogik, sondern es ist diese Logik der gezielten Tötung. Und ja. das, nee, das, pol die Polizeilogik
2: gut. heißt Individuen, nicht gezielte Tötung. Ja. Die Konsequenz ist dann eine militärische gezielte also, Tötung. Wir machen schon aber, das
1: Gleiche. Aber ja. ich, ich verstehe, Carlo, also nach dem Motto, äh, polizeilich willst du ein Individuum haftbar genau. machen genau. und den kriegen. Genau. So, äh, aber Während du in der, in der militärischen Auseinandersetzung sagst, du willst einen Vorteil gegenüber einem Staat erringen. Genau. Ja. Und ob dann General Dingeldey <lacht> dabei hops geht oder nicht, ist relativ
2: egal oder ja. nachrangig. Ja.
0: Ich möchte hier noch Namen mal genau... der
2: Redaktion bekannt, die Thomas meint. <lacht>
3: ja, ich...
0: <lacht> <lacht> ähm, ich möchte hier genau noch mal reingrätschen. Wir haben allerdings ein bisschen Hall. Kriegen wir den noch weg? Ja, wir
3: haben eben... Vor allen Dingen
0: hat Carlo wieder Hall. Natürlich, und...
3: sein Stuhl knarzt auch übrigens. <lacht> Aber. Viel
2: Spaß beim Schneiden.
0: Okay. Ich möchte genau bei der Thematik noch mal reingrätschen, weil ich finde das wahnsinnig wichtig, was du gerade gesagt hast, Carlo. Und ich finde, das ist in der ganzen Debatte nicht ausreichend rausgekommen. Weil wir als Gesellschaft, als Westen, ich weiß es nicht, haben uns so an diese Logik der gezielten Tötungen gewöhnt. Bin Laden... Ähm, Al-Baghdadi von ISIS, ähm, Drohnentote in, in äh, Pakistan etc., dass es gar nicht so sehr aufgefallen ist, dass das hier wirklich eine ganz andere Qualität hat. Und damit meine ich gar nicht so sehr legal. Sondern, wenn wir uns mal überlegen, was ist denn die die Logik, warum bringt man denn wichtige Personen von nichtstaatlichen Gruppen um? In der Regel deswegen... Weil die extrem einflussreich sind, und wenn sie wechseln, ist es ziemlich schwierig, sie zu ersetzen. Diese Person beeinflusst, wie die Gruppe funktioniert, was die Gruppe kann. Es ist in einer nichtstaatlichen Organisation ähm, relativ schwierig, direkt wieder so gutes Personal quasi hinterherzubekommen. Diese Situation ist bei einem Staat so nicht gegeben. Bei einem Staat, bei einer staatlichen Einheit, bei einem staatlichen Militär, natürlich war Soleimani wichtig, natürlich war der sehr einflussreich. Aber in dem Moment, in dem er weg ist, rückt natürlich jemand anderes nach, der aus dem System kommt, der genauso denkt, der wahrscheinlich das Ganze so weiterführen wird. Sprich, strategisch ist so eine Frage, macht das eigentlich so viel Sinn? Hat das genauso viel Einfluss? Und was auch wichtig ist, nichtstaatliche Organisationen können auf gewisse Art und Weise reagieren, nämlich sie machen eigentlich das, was sie davor auch schon gemacht haben, weiter Anschläge etc. Staaten haben aber eine viel größere Bandbreite, wie sie reagieren können. Natürlich können sie selber angreifen, aber sie können eben auch andere Staaten zur Hilfe rufen. Die, es ist ja auch ganz klar, dass der Iran versucht, sich in dieser ganzen Geschichte also der rationale Akteur darzustellen, um auch den Europäern zu zeigen, so mit uns kann man arbeiten, ähm, da kann ganz anders reagiert werden. Und ich finde, dass die USA so diese Logik von den gezielten Tötungen von wichtigen Personen von nichtstaatlichen äh, Gruppierungen einfach aufs staatliche übertragen haben, ohne wirklich darüber nachzudenken, macht das Sinn, bringt uns das was, ist hat das denselben Einfluss wie Al Baghdadi umbringen? Und das glaube ich nicht. Frank.
3: Ja. Sie hat also, recht. Stimme mir zu. Sie hat recht. Ähm, <lacht> und vor allen Dingen ist es extrem einfach, als der rationale Akteur äh, dazustehen, wenn dann Gegenüber Donald Trump ist. Aber ähm, Du machst auf einen extrem wichtigen Punkt aufmerksam. Ich will bloß noch eine äh, sozusagen Detailstufe mehr dazu liefern. Ja, diese gezielte Tötungslogik kommt aus dieser Bekämpfung von Netzwerken. Ja. Und die Idee, dass man eben bestimmte Knotenpunkte ausschalten, was natürlich ein Euphemismus ist dafür, dass man Menschen tötet, um dieses Netzwerk zu schwächen. Das funktioniert aber empirisch, so wie ich die Forschung verstehe, nur wenn diese äh, Gruppierung relativ jung ist und sozusagen noch nicht äh, sich verfestigt hat. Auch in den Bekämpfungen mit militärischen Mitteln der Terrororganisationen, die uns alle geläufig sind, Al-Qaida, der sogenannte Islamische Staat und so weiter, sind diese Dinge ja versucht worden mhm. mit, ich würde es mal vorsichtig ausdrücken, sehr überschaubarem Erfolg. Das heißt, auch in der Bekämpfung von Individuen, auch diese gezielte Tötung, auch im Bereich der nichtstaatlichen Akteure, würde ich sagen, äh, überschaubarer Erfolg.
0: Okay, aber in der Theorie funktioniert es. In, in der Theorie funktioniert
3: In der Theorie funktioniert es. Und äh, jetzt ist es vollkommen richtig. Darüber müssen wir uns politisch Gedanken machen. Was heißt das, wenn das jetzt sozusagen auch zum neuen Normalfall wird, dass genau. man sich zwischen Staaten in dieser Form mhm. mit diesem, mit dieser, ja, das ist quasi ein neues Kriegsbild im, in, im, äh, mit dieser Logik sozusagen äh, gegenseitig bekämpft. Und ähm, ja, aber ist das so neu?
0: Ja, also, ich habe jetzt ich will noch ein, ich
3: will noch einen Satz sagen. Grundsätzlich darf man ja also grundsätzlich ist von der militärischen Logik her ist natürlich perfekt, wenn du quasi per Enthauptungsschlag den General ich von Fall Gegenüber Fall, ja. im Kriegsfall allerdings nicht einfach so, wenn der halt Sonnenbadet irgendwo draußen in Potsdam, ja, sondern wenn <lacht> wenn Krieg ist, dann darf ich natürlich gezielt sagen, okay, im Optimalfall treffe ich natürlich irgendwie mit einer Rakete genau den den, ähm, diesen General oder was auch immer und mache damit quasi die gesamte, das gesamte Gegenüber handlungsunfähig. Ja, das war alles das, das war Aber, alles kann, schön und aber gut das kann ja nicht einfach so ja, aus dem Blauen heraus Das machen. war alles schön und gut im,
2: bis zum 18. Jahrhundert sozusagen, wo es äh, sehr stark von dem militärischen Genie abhing, äh, sozusagen ob eine Schlacht gewonnen wurde oder nicht. Das macht heute wenig Sinn. Was ich aber sagen wollte, und das ist ein bisschen relativierend zu dem, was Frank sagt, ähm, also gezielte Tötungen, so wie sie in den letzten Jahren ähm, durchgeführt worden sind, haben in der Tat nur einen begrenzten Effekt, weil sie natürlich Teil einer breiteren Strategie sein müssen. Also ich würde sie nicht per se verdammen, weil sie machen schon Sinn, wenn sie Teil einer breiteren Strategie sind, die natürlich auf solche Sachen abzielt wie Finanzierung und Rekrutierung und so weiter und so fort. Wenn du nur, nur wie die Amerikaner, wir haben das mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wir haben das mal in München gemacht, dass wir mal ein halbes Gezielte Genau, gezielte Tötungen. <lacht> ähm,
3: ja, das ist bei uns die Studenten, die durchfallen. Hell lot of fun. Äh,
2: nein, wir haben mal nachgehalten, äh, ein halbes Jahr lang sozusagen, was die USA gemeldet haben damals unter Obama an gezielten Tötungen in Pakistan und in äh, Afghanistan. Und sozusagen, was die Presse berichtet hat, das waren so viele wichtige Taliban. Stimmt, Anführer, ja, ja, ja. dass ich man eigentlich noch gesagt, gesagt ja, 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 hatte, okay. wo, sind, wo ist das ganze Fußvolk bei den vielen, ja. die da gestorben sind? Ja. Und warum funktionieren die eigentlich noch immer? Also mein Punkt ist sozusagen, gezielte Tötungen, wenn sie Teil einer breiteren Strategie sind, können durchaus sinnvoll sein. Nur so, wie sie betrieben werden, Boah, meistens nicht Teil einer breiteren... Wir noch um die Ohren gehauen. Nicht Teil einer breiteren Strategie, dafür bin ich da, dafür liebt ihr mich. <lacht> äh, nicht Teil einer breiteren Strategie, bringen sie relativ wenig. Haben sie nur wirklich begrenzten Einfluss auf die Kampffähigkeit äh, solcher Milizenterrorismus? russischen Gruppen, was immer man da gerade bekämpft.
0: Darf ich eine Jahreszahl einwerfen? Und zwar, das fand ich ganz interessant und ich frage mich, ob das so stimmt. In der New York Times schrieb eine Expertin, dass das letzte Mal, dass die USA einen Militärgeneral eines feindlichen Staates oder eines anderen Staates getötet haben, 1943 war und zwar ein japanischer General.
3: Das war der japanische General, der für den Angriff auf Pearl Harbor ähm, ja. verantwortlich war. Ja, ja. aber richtig. ich
0: fand es, also, wie gesagt, um nochmal Und diesen Unterschied, getötet in Japan? Ich, sagte okay. die New York Times. Das, das ich Und das fand ich, fand ich ganz interessant, dass das eben das letzte Mal, dass wirklich ein General eines feindlichen Staates ähm, so getötet wurde. Und eben diese ganzen gezielten Tötungen, die danach kamen, waren eben Anführer etc. von nichtstaatlichen Organisationen.
2: Naja, das stimmt so nicht, weil sie haben ja eine ja. Reihe von ähm, Staatschefs getötet. Da, daher kommt ja sozusagen in den 70er Jahren... Äh, CIA meint sie jetzt, Genau, ne? daher kommt mhm. ja in den 70er Jahren die, dieser Kongressbeschluss, dass man keine mhm. fremden ähm, Staatsoberhäupter oder wichtige Staatspersönlichkeiten töten darf. Ja, das
3: richtig. So. Aber ähm, einen vielleicht interessanten äh, Gedanken dazu noch, ohne dass es jetzt zu wolkig werden soll. Aber wenn das, sagen wir mal, zur Regel wird, dann muss man sich halt schon fragen, in welche im Vergleich äh, doch düstere Zukunft wir gucken, mit Blick auf die Frage, wann ist eigentlich noch Frieden und wann ist Krieg. In War on the Rocks, ganz interessant, viele werden es kennen, ist ein Blog, war jetzt die, die Tage vor zwei, drei Tagen schon so das erste Teil zu lesen, merkte man auch relativ schnell zusammengeschustert, äh, wo jemand schrieb, ja gut, wir müssen ja davon ausgehen, dass das auch andere Akteure machen und wir sind dann das Ziel, da, dem würde ich zustimmen, das wird irgendwann kommen, weil die Technologie ist ja nun nicht exklusiv eine, über die nur die USA verfügen. Die Sachen werden ja jetzt gemacht, weil man technologisch dazu in der Lage ist. Man kann eben diesen Drohnenschlag anbieten. Das konnte man in den 90ern noch nicht. Ja. Und äh, George W. Bush und Obama waren clever genug zu sagen, nein, nein, das lassen wir schön bleiben. Das war ja damals auch schon immer ein Extremfall. Und auch Trump hat man das ganze Jahr, als man die Optionen ihm auf den Tisch gelegt hat, als einen extremen Rand. Fall sozusagen präsentiert. In der Hoffnung, er nimmt irgendwas Vernünftiges aus der Mitte. Aber gut, Donald Trump.
2: Das ist genau das Irre, dass er einen militärischen Ratschlag bekommt mit einer Extremoption. Dieser Typ und zu hoffen, dass er dann nicht auf die
3: Extremoption geht, das ist crazy. Das ist absolut crazy. Noch einen schönen Eimer Kentucky Fried Chicken daneben gestellt, dann wäre abgelenkt gewesen.
0: Diese das war doch
3: billig. Das war Wir doch billig.
0: Sehr billig. Squirrel. Also, also ich muss ja sagen, diese Story, um das nochmal zu erklären den Hörern, die das vielleicht nicht kennen, das war die Aussage, und das passiert häufig, dass der amerikanische Präsident eben drei Optionen bekommen hat, um eben zu retaliieren. Ich hatte die Timeline eben gesagt, verschiedene Angriffe ähm, aus dem Iran. Und dass die Tötung von Soleimani die Extremversion war, die das Verteidigungsministerium eigentlich gar nicht wollte. Das finde ich das ist so eine schöne Geschichte über Trump, weil wir alle sagen, haha, aber ganz ehrlich, also wenn das Verteidigungsministerium der Meinung gewesen wäre, das ist krasser Unsinn, das dürfen wir auf keinen Fall machen, dann können ja. sie das auch nicht als, als Option quasi in dieses Dossier mitpacken. Also so Kannst
1: du eigentlich nur hoffen und hoffen, dass die... Sollte man meinen. Und, und, und nicht nur, ob das jetzt Trump ist oder...
0: <lacht> oder
3: <lacht>
2: <lacht>
1: war
3: geschenkt.
0: Was?
1: Du warst
2: nicht oft in Verteidigungsministerien. Ja. Wir merken
1: mal vor in im Ministerium. <lacht> ähm,
3: ja. Geschenkt. Der Punkt ist viel eher... Gehen wir jetzt mal davon aus, dass, also wie viel, guck mal, du bist die Drohnenexpertin. Irgendwie viel, wie viele Länder haben bewaffnete Drohnen inzwischen? Wahrscheinlich über 20, 30?
0: Auf jeden Fall ein gutes Dutzend, ich würde sagen schon noch unter 20, aber okay. so in der Größenordnung.
3: So, und äh, wenn man sich jetzt eben äh, vorstellt, äh, dass eben auch andere Akteure diese Praxis zum Normalfall machen, dann ist man relativ schnell äh, bei der Paranoia, die in diesem War on the Rocks-Artikel eben zum Ausdruck kam, dass man sagt, ja, wir müssen unsere komplette Verteidigung umstellen. Und so nach dem Motto, wir müssen quasi äh, unsere gesamte Regierung dauerhaft verbunkern und ähnliches. Und da muss ich halt schon sagen, das braucht doch kein Mensch. Also können wir nicht sozusagen bitte zu einem Punkt zurückgehen, wo wir wenigstens noch halbwegs wissen, ähm, auch als wenn ich jetzt angenommen mir vorstelle, ich bin vielleicht äh, Mandatsträger und bin irgendwie, weiß ich nicht, Verteidigungsminister, Stell dir das mal vor. <lacht> ähm, äh, wo ist meine Akten? -Tapier? Ja, da will man ja nicht... <lacht> Ich, ich, da will man ja nicht sozusagen äh, den ganzen Tag durch irgendwelche äh, in der Erde äh, verbunkerten Gänge äh, zwischen irgendwie den Gebäuden hin und her laufen müssen und sich darf man sich auf der Straße nicht mehr blicken lassen, weil man zu jedem Zeitpunkt plötzlich aus der Luft irgendwie angegriffen werden kann, weil, man, weil jetzt vielleicht die Luftverteidigung nicht funktioniert. Haben wir ja auch gesehen, wie selbst hochmoderne Luftverteidigung nicht funktioniert. Saudi-Aramco ist ein extrem gutes Beispiel mhm. dafür. Ja.
2: Das heißt Luftabwehr.
3: Das heißt Flugabwehr. Also <lacht> Wenn noch mal eine
2: Luftabwehr sagt. Also eine Frage, wie gesagt, kein Völkerrechtsexperte, halte relativ wenig vom Völkerrecht, aber.
3: Einfach im Vorbeigehen. <lacht> also, da,
2: da ja im Prinzip jeder sagt, es gab keine imminent threat. Ne? Ja. Haben wir es doch eigentlich aus der iranischen Perspektive mit einer erstklassigen Kriegserklärung zu tun, oder? Ja. Und deswegen,
0: deswegen meine, ist es doch General, so. Ich meine, ein General eines wir Staates
2: wird getötet. Es gibt, das sagen selbst die Amerikaner, also alle außer Donald Trump, es gibt keine imminent threat, damit entfällt eine rechtliche Grundlage, diesen General zu töten. Damit ist das ja offiziell eigentlich eine Kriegserklärung. Also, wie also man analog
3: sieht. zu Paul Haber
2: Zum Beispiel, analog zu Paul
3: das Haber Das nie, hat niemand bis jetzt gesagt, hat niemand habe ich nirgends gelesen, aber ich habe mir das auch also gesagt. Also bin ich ja bei Sicherheitshalber, um ja.
2: sowas zu sagen. Aber Nein, äh, der zweite Punkt, den ich sagen wollte, jetzt zu dir, Frank. Ja, ist richtig, es gibt ja so zwei Sachen und das war ganz nett, den alten Robert Jervis nochmal zu lesen. Äh, Im Zuge dieser Auseinandersetzung. Wer, wer kluger ist Robert Mann. Jervis? Robert Jervis ist ein extrem kluger Politikwissenschaftler aus den USA, in der, der Columbia aussieht... University, der aussieht wie Cat Die Älteren <lacht> unter euch kennen vielleicht noch Cat Wiesel. Ähm, und der sich sehr stark immer in den Fragen sozusagen äh, Deterrence, Nukleardoktrin, viel mit politischer Psychologie beschäftigt hat, fantastische Bücher geschrieben hat. Äh, wirklich Leseempfehlung für jeden, der sich damit beschäftigt. Der hat mal so zwei Modelle entwickelt. Und das ist so dann die Zukunft. Ne? Also, der sagt, es gibt Staaten befinden sich entweder in so einem Spiralmodell, was im Prinzip so ist, ich haue dir eins aufs Maul und dann haust du mir noch stärker eins zurück und dann haue ich dir wieder stärker eins zurück, so bis wir eine wirkliche Auseinandersetzung bis einer, haben, bis, bis einer tot ist. Mhm. So. Oder aber die Logik, die dahinter steht, und das, da bin ich mir jetzt selber nicht sicher bei den USA, ne? wenn diese Logik, die ich jetzt referiere, dahinter steht, dann hat sie versagt. Ich schlage so hart zu, mhm. dass du so eine Angst hast, dass du nichts machen wirst. Ja? Also ich schalte deine Nummer 2, also wenn das jetzt wirklich die in der Bedeutung die Nummer 2 war, oder dein Top-General aus und zeige dir, wie verwundbar du bist, sodass du nicht zurückschlagen wirst. Das wäre das Deterrence-Modell. Das heißt, die Frage, die du gestellt hast, wo führt das hin? Ist sozusagen die Frage, bewegen wir uns dann in so einem Spiralmodell, wo wir einfach immer härter gegeneinander schlagen werden? Oder sozusagen ist die Logik, die dem unterliegt, dieses äh, Abschreckungsmodell zu sagen, ich schlage so hart zu, zeige dir deine Verwundbarkeit, dass du einfach die Finger davon lässt. Das finde ich sozusagen für die Zukunft, die ja, Sachen, die interessant sind, zu beobachten in dem in
1: Ja, aber da gilt dann doch immer der alte Grundsatz, der Gegner hat eine Stimme.
2: Ja,
3: genau. Die Frage ist nämlich, was das Ganze jetzt mit äh, dem Verhältnis USA-Iran macht. Also genau. da könnte man jetzt sozusagen ja. vielleicht noch drei Takte zu sagen. Darf ich, ähm, ich noch einmal
0: reingrätschen, bevor ja. wir dahin gehen? Ähm, und zwar... Ich würde denken, wir haben uns ja gerade alle so gewundert, warum sagt eigentlich niemand das jetzt quasi in die Kriegserklärung? Here we go. Ich würde denken, dass Keine die... Keine
2: Hier gehen. Entschuldigung. Hier.
0: Das ist wirklich schwierig. Ich würde denken, dass die USA auf diesen Vorwurf sagen würden, na ja, okay, Soleimani war General im, in, in den iranischen Revolutionsgarden, aber diese Kurzbrigade ist ja eben nicht wie die Bundeswehr. Die ähm, Kurzbrigade ist vielleicht eine oder Einheit, sagt man die Kurzbrigade ist eine Einheit im äh, iranischen Militär. Das stimmt schon, aber die Art und Weise, wie sie sich im Nahen Osten und auch darüber hinaus verhält, ist, so würden die Amerikaner argumentieren, quasi eine, in einer terroristischen Logik folgend. Denn was machen diese, diese Einheiten? In der Tat Anschläge in anderen Ländern und zwar wirklich von Thailand nach Nigeria etc., aber vor allen Dingen im Nahen Osten. Es geht darum, die, den revolutionären Gedanken des iranischen Staates weiterzutragen, weiterzuverfolgen. Sie unterstützen Zellen und andere Organisationen wie die Hezbollah. Sprich, also obwohl ich jetzt die ganze Zeit diesen Case gemacht habe, dieses Argument gebracht habe, dass ähm, es hier um einen staatlichen Akteur geht, was ich auch glaube, ähm, ist es natürlich jetzt nicht genau dasselbe wie ein General irgendwie bei einer anderen, bei einem anderen Militär. Also nur um nee, das eingeschoben nee, zu Moment. haben, der Vollständigkeit. Ja, aber das war. ist
2: diese, die, das ist, ist genau diese twitter stellung in in Twitter, Twitter, <lacht> Twitter. Zu viel Zeit auf Twitter. <lacht> In, in, der, in der amerikanischen Diskussion und generell. Ja. Ne? Er ist General und wird gelabelt als Terrorist. Genau. Ne? Als ja. sozusagen Chef der, der Kurzbrigaden, terroristische Organisation. Aber was die
1: Amerikaner ja umgekehrt auch tun. Ne? Die haben doch auch äh, bestimmte amerikanische Einheiten als Terroristen. Die Iraner
0: haben amerikanische Einheiten ja. als Terroristen. Ach so, das wusste ich. Ja,
1: ja? Ja, haben Sie? Ja, glaube ich, glaub ja. ich. Da gab es bestimmte... Und ich meine, die Logik ist dann halt einfach zu sagen, hier ein, genau. ein General Richtig. der Marines ja, ist genau. doch das Gleiche wie ein General der ja, genau. Richtig. ja, Also genauso ein legitimes Ziel ja. all überall.
3: Was uns auf den Punkt zurückbringt, was dann jetzt strategisch damit bewirkt ist und was das mit Blick auf diese Konfrontationssituation zwischen ja. den USA und dem Iran äh, mit Blick auf diese Region jetzt gemacht hat. Und ich meine, wir brauchen uns nun mal diesen... Ähm, diesen Vergeltungsschlag, den äh, die Iraner gemacht haben, auf diese äh, US-Basis im Irak anschauen, da waren einige relativ überrascht, wie präzise hm. dann doch diese Raketen getroffen haben. Ja, ich meine, es gab Vorwarnzeit und so, also man hat schon erkannt, dass es da Vorbereitungen und Abschüsse gab ähm, und ich würde sagen, da ist natürlich auch ein Haufen Dusel dabei im Endeffekt, also ich würde jetzt nie so weit gehen zu sagen, der Iran hat da jetzt sozusagen punktgenau die Raketen so platziert, dass da nichts passiert ist. Also wenn ich so viele Raketen auf ein Militärlager abschieße, dann kann ich nicht ernsthaft davon ausgehen, dass ich damit nicht das Risiko erzeuge, dass ich da dann auch Soldatinnen und Soldaten töte. Und dann hätte es vielleicht unter Umständen auch anders ausgehen können. Also diese Deeskalation, die wir jetzt erstmal erlebt haben, weil der Iran zurückgeschossen hat. Und nur elf Soldaten, denn sozusagen irgendwie Krankheit verbunden ist, Gehirnerschütterung und ja, Tra Traumatic brain war
1: Verglichen mit den genau. eingesetzten Waffen. Im Vergleich zu dem,
3: was hätte passieren können, in diesem ersten Vergeltungsschlag vergleichsweise einfach und deswegen auch gesichtswarend möglich für Trump, wie sagt man im Englischen, immer die Off-Ramp zu nehmen. Also sozusagen. Ja, sagt mal Deutschen Begriff, äh, Nicht weiter zu eskalieren. Aber die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist. Wie geht's denn jetzt weiter mit Blick auf die Rolle des äh, Iran in dieser Region? Wir mhm. wollen ja nicht äh, sozusagen, dass das weiter äh, der äh, Iran da seine Vormachtstellung ausbaut. Also vor allem
1: wollen wir nicht, dass er die Atombombe bekommt. Und, und vor allem wollen wir ne? nicht, dass er
3: die Atombombe kriegt. Und da muss man sich halt schon fragen: Was hat das denn gebracht, diese Soleimani-Tötung? Und da muss man sagen: nichts, um nicht zu sagen, sie hat eigentlich sehr viel schlicht äh, schlimmer gemacht und schlechter gemacht, weil das ja ohnehin schon dahinsiechende äh, JCPOA-Abkommen, oh, der, der Atomdeal. Joint Comprehensive Plan of Action ich wurde darauf ja. hingewiesen, dass ich schon mehrfach Programme gesagt habe aus Versehen. Aber wir reden viel. Einige von uns. Jedenfalls, so. Ähm, so. was macht es damit? ja? Und da muss man ja sagen, jetzt mit Blick auf Streitschlichtungsmechanismus, ist aktiviert, da können wir auch noch kurz vielleicht drüber reden, sind wir mit Blick darauf ja einem noch viel schwereren Fahrwasser, als wir ohnehin schon waren. Ja. Also muss ich sagen, strategisch gesehen, wenn man den Iran eindämmen will, Fail.
2: Also wenn der Streitschlichtungsmechanismus, den Frank gleich noch mal erklären wird. <lacht> <lacht> wenn der scheitert, dann ähm, hat der Iran, und das ganze Ding vor den, auf, vor den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen geht, hat der Iran angedroht, den NPT zu verlassen. womit sozusagen ja,
1: Den was? Den Atomsperrvertrag.
2: Den Atomsperrvertrag zu verlassen. zu verlassen, womit theoretisch der Weg zur Atombombe völlig legal wäre. Das muss man einfach mal so sagen. Legal ja. und ohne Aufsicht mehr, Ja, ja weil dann ohne die
3: internationale Atomenergiebehörde auch im Iran nicht mehr beaufsichtigen genau. würde.
2: Also das könnte in 60 Tagen ungefähr, es gibt ja diese zweimal. mal 30 2x15 zwei zwei und legt
3: noch was drauf, aber ja. Also in aber in zwei, drei Monaten Monaten, zwei
2: drei Monaten könnten wir genau an diesem Punkt sein, Austritt des Irans aus dem Atomwaffensperrvertrag und damit sozusagen ist es legal für den Iran, den Weg zu der Nuklearwaffe weiter zu bestreiten. Wenn aber da hat haben, wird, ist Trump gesagt,
1: das wird er nicht zulassen. Äh, ja, dann, dann wird es auch nicht kommen.
2: haben wir vielleicht Tiki-Toki, Dritter Weltkrieg. Es, es, ähm,
0: willst, du, willst du jetzt vielleicht mal, damit das verständlicher wird, ähm, erklären, worum es in diesem äh, Streitschlichtungsding äh, geht? Ich habe noch einen anderen Punkt, aber damit wir das äh, haben.
3: Kann man in drei Sätzen abhandeln. Der Streitschlichtungsmechanismus ist ähm, in diesem... Joint Comprehensive Plan of Action, diesem Atomdeal mit dem Iran, vorgesehen, um zu überprüfen, ob Vertragseinhaltung stattfindet. Wenn man den Verdacht hat, eine der Parteien spielt nicht nach den Regeln, dann kann man dieses Ding sozusagen auslösen. Und dann wird 15 Tage gesprochen durch Beamte und dann nochmal 15 Tage auf Ebene der Außenminister. Wie lange das wirklich dauert, ist da nicht drin fixiert. Es kann auch noch ein paar Tage länger dauern. Und wenn man sich dann einigt, ist gut. Wenn man sich nicht einigt, dann geht das Ding hoch zum Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und da hat der Iran ja schon gesagt, was er dann äh, tun würde. Und was dann eben im Raum stünde, wäre der sogenannte Snapback. Das haben bestimmt auch schon ganz viele gehört. Und Snapback heißt quasi, ähm, ja, zurückschnalzen. Also die die ähm, die Sanktionen, die gegen den Iran verhängt wurden und verhängt waren, bevor dieser Deal in Kraft trat, Tritten die, äh, die dann Kraft. greifen dann alle wieder. Und ähm, dann muss man sagen, ist das natürlich auch für den Iran schon hochproblematisch. Also diese Sanktionen sind schon auch heftig. Und für die Zivilbevölkerung ähm, äh, sozusagen bringen die viel... Ähm, ja, ungemach mit sich. Und da stehen wir jetzt sozusagen am Anfang dieser Streitschlichtung. Und wie wir alle wissen, die USA haben diesen Deal ja sowieso schon quittiert. Das heißt, nur noch die Europäer versuchen jetzt mit dem Iran da den Karren auf den Dreck zu ziehen und das Ding noch zu retten. Ich will nur eine
2: Frage stellen, bevor du mhm. was dazu sagst. Da die Iraner ja fünf, wie soll ich sagen, Maßnahmen aus, aus dem, aus dem ähm, Vertrag ja wieder zurückgerollt haben. Ja, sie sind
3: fünf Schritte nach vorne gegangen, sozusagen. Sie genau. haben so eine Art Eskalationsleiter genau. aufgemacht, so. ja.
2: Kann man sagen, dass sozusagen der Vertrag mit Blick auf diesen Streitschlichtungsmechanismus eigentlich schon objektiv verletzt wurde? Äh, ja, also genau. Also ist es legitim, dieses Verfahren seitens der Europäer ja. auszulösen, ja. weil das, was der Iran ja. vorher gemacht hat, genau das ist, was zu genau. der Auslösung des Verfahrens führt? Genau.
3: Der Iran hat zum okay. Beispiel eben mehr... Ähm Uran angereichert, was genau. er eigentlich dürfte. Ja. Und eben, ja, weil er das getan hat und mehrere andere Dinge getan hat, haben die Europäer jetzt gesagt, also Moment, wir haben den Eindruck, ihr haltet euch nicht mehr an, diesen, an dieses Abkommen. Jetzt müssen wir sozusagen den Streit schlichten. Ohne das groß vertiefen zu wollen, aber ich es nur mal ganz kurz, auch dieses Wort Breakout steht ja immer mal wieder im Raum. Also Breakout steht sozusagen, ist diese Chiffre für, wann hat der Iran die Bombe? Das heißt es aber gar nicht wirklich. Breakout heißt nur, ich habe genug Spaltmaterial für eine Bombe. Eine Bombe ist, wie sagtest du vorhin so schön am Küchentisch? Eine Bombe ist keine Bombe. Eine ja. Bombe ist keine Bombe. Mhm. Die bringt nicht viel, die muss ich auch noch irgendwie verbringen. Das kommt auch noch dazu. Ich brauche irgendwie ein Trägersystem dafür. Das ist ja, wahrscheinlich im Iran nicht haben so ein sie sehr, Problem. Haben sie auch. Aber selbst israelische Quellen, die nun sozusagen für ihre Paranoia bekannt sind, sagen, wir sind noch ein gutes Jahr davon entfernt, dass der Iran an dem Punkt wäre, so viel Spaltmaterial zu haben, dass, dass dieses Szenario realisiert ist. Das heißt, es gibt jetzt auch keinen Anlass zu Panik, was das betrifft. Aber dass dieser Deal in einem sehr schlechten... Zustand ist, ist, glaube ich,
1: äh, ja. Jetzt sagen wir noch kurz dazu, dass, dass ja die Meldung aufkam, Trump hat gesagt, ihr macht jetzt diesen Schritt, Europäer, mhm. sonst gibt es Autozölle und zwar heftig. Mhm. Äh, da geht so ein bisschen hin und her, hat die Verteidigungsministerin das bestätigt, die Deutsche, oder nicht? Du warst doch in London dabei, was hat sie denn gesagt? Du hast nicht aufgepasst. Ich
0: habe. <lacht> Also, wir, wir um das klarzustellen, die Verteidigungsministerin war letztens in London äh, bei, einer, bei einer Uni und hat da ähm, Fragen beantwortet und einen Vortrag gehalten, ähm, worauf du anspielst, ich habe es aber dann nochmal nachgelesen, weil Thomas schrieb mir, so hat sie das wirklich gesagt, ich hörte und ich
1: so, habe ich nicht ja, gehört.
0: Der Punkt ist, das hat sie nämlich gesagt, im vorherigen Gespräch mit Journalisten. Okay. Insofern, ich habe aufgepasst, es war nur nicht, ich war nur nicht dabei. Also ähm, Sie hat scheinbar in diesem Gespräch mit Journalisten mehr oder minder bestätigt, dass es diesen Druck gab von Wo, den USA. Woher ihr
1: Ministerium sagt es, nein, das könnte man nicht so verstehen. Aber gut, Genau, das, das ist, ist nicht so, so ganz, ganz klar. Mh.
0: Ich habe noch einen Punkt ganz kurz zu den USA und Iran und zwar... Was ich so spannend finde, ist, dass die Art und Weise, wie der Iran jetzt innerhalb des Nukleardeals eskaliert, diese Schritte, scheinen mir sehr strategisch, mhm. um quasi gerade den Europäern zu zeigen, Leute, das ist da, wo wir hingehen, aber wir wollen eigentlich nicht. Denn die Iraner wollen ja JCPOA, den Iran-Deal erhalten, die Europäer ja auch. Und die Iraner bauen darauf, dass die Europäer das machen wollen. Warum ist das die aktuelle Dynamik? Weil die USA, und das macht mir so in dieser ganzen Geschichte am allermeisten Sorge, mir scheint es so, als sind die USA gerade dabei, den Iran immer weiter an die Wand zu drängen. Wir haben... Ja,
1: maximaler Druck. Maximaler, maximaler Druck. Druck.
0: Wir haben die Sanktionen, wir haben auch diese Reise-Travel-Ban, diese Reiseverbote, die die Trump-Administration gegen den Iran ausgelöst hat oder eingesetzt hat. Wir haben jetzt die Ermordung von Soleimani... All das führt meiner Meinung nach dazu, dass der Iran ja kaum mehr wirklich irgendwie was machen kann. Die Bevölkerung des Irans wird immer weiter aufgebracht gegen die USA. Und ich frage mich langsam, wo soll das denn enden? Also jede vernünftige Strategie, wenn die, die USA, keine Ahnung, wollen Regime-Change, wollen andere anderes System im Iran, jede vernünftige Strategie hat doch Zuckerbrot und Peitsche. Und gerade die Trump-Administration setzt ausschließlich die Peitsche ein. Und selbst wenn man den Iran eines der schlimmsten Länder der Welt findet, erscheint mir das einfach keine zielführende Strategie. Und ich frage mich, wo soll das hingehen? Ist nicht einfach, das Nächste irgendwann knallt.
2: Whatever you can do in one night. Was soll man in einer Nacht machen kannst am Bombardements? Nein, noch mal zu dieser USA-EU-Geschichte. Was mich daran... Also jetzt nehmen wir mal an, diese Geschichte in der Washington Post stimmt. Was mich... Also was ich nicht begreife, sind die beiden unterschiedlichen Logiken. Du sagst, teile EU ruft diesen äh, Streitbeilegungsmechanismus aus, um den Vertrag zu retten. Trump, der ja bei seiner Rede, die ja die Antwort war auf die Angriffe der Iraner auf die Basis im Irak, mhm. ganz zum Schluss gesagt hat, und by the way, Deutschland, Frankreich, Großbritannien sollten aus dem JCPOA austreten, mhm. will diese Streitbeilegung, aber sicherlich nicht, damit der Streit beigelegt wird, mhm. sondern damit das ganze Ding scheitert. Ja. Also wir haben sozusagen um den gleichen Mechanismus zwei unterschiedliche Logiken und das ist irgendwie, äh, das setzt sozusagen der Konfusität noch eins drauf. Das muss man einfach mal im ja. Auge behalten. Jo. Und du?
3: Eftas. Hey, Schauen wir Schau mal. Nee, also ich meine, ja, das jetzt. ist schon sehr offen. Also man kann natürlich auch die Drohung des Iran, äh, den, <lacht> den Atomsperrvertrag, du weißt, ich mag das Wort nicht, aber den Atomsperrvertrag zu verlassen, ähm, wenn das, die Streitschlichtung scheitert, kann man ja auch so verstehen, als ein klares Signal, wir wollen die, die Streitschlichtung zu einem Erfolg führen mhm. und drohen schon mal an, sozusagen etwas, was keiner äh, wollen kann, für den Fall, dass das nicht geschieht. Ich, würde, ich wage da keine Prognose, ähm, wie das ausgeht mit diesem Streitschlichtungsverfahren.
1: Ich glaube, die wagen wir alle nicht, ne? Nee,
3: nee.
0: nee also ich meine, es besteht, es besteht zum einen eine Gefahr, dass es doch noch weitere Angriffe, Retaliation. Das kann auch sein. Vom das Iran. Gibt es ja schon. Vergeltungsmaßnahmen. Vergeltungsmaßnahmen. Sie, Sie nutzen
2: jetzt wieder das Klassische. Sie nutzen ihre Milizen. Also, ich meine, Basen im Irak werden ja mit kassam raketen beschossen von schiitischen Milizen ja. im Irak. Und das ist genau Aber die von gleiche. So raketen, genau. Ganz kleine, kurze Reichweite, ja. nicht präzise. Das ist genau die gleiche Logik, sozusagen, wie die Hamas und die Hisbollah ständig Israel angreifen. Und das, deswegen hat Israel keine Legitimation, gegen Teheran vorzugehen. <lacht> ähm, und genau das Gleiche passiert momentan im Irak. Also sozusagen der mhm. Iran verlagert das momentan von der symmetrischen Reaktion, das heißt der Iran schießt Raketen auf amerikanische Basen im Irak, zu der asymmetrischen Reaktion, die weitaus weniger gefährlich ist. So eine Kassam wird sicherlich Natürlich kann die jemanden töten, aber das hat eine andere Dimension, als wenn es der Irak, äh, Iran selber macht, durch ihre Proxies sozusagen im ihre Irak. Stellvertreter. Ihre Stellvertreter im ja. Irak. Ja. So. Also wir sind schon in, in der, in der nächsten Phase sozusagen der Vergeltungsmaßnahmen.
0: Stimmt. Eine Frage wäre natürlich, ob sie noch weitergehen und um zum Beispiel tatsächlich, zum Beispiel Amerikaner, amerikanische Soldaten, amerikanische Generäle im, in den USA angreifen, solche Dinge, also wirklich diese, ne? also ja, ich will würde ich nur sagen, eher
1: sagen äh, was ist denn mit Kaiserslautern, stuttgart Feigen?
0: Ist also, um zumindest genauso, Regen, ja? genauso eine Möglichkeit, also ich sage nicht, dass das alles, ähm, dass, dass das so kommen muss, ich Aber will, ich will nur stuttgart sagen. stuttgart
1: Feigen muss man vielleicht kurz erklären, da sitzt das Euro, US-European-Command und das US-Africa-Command, also äh, also ja. da sind äh, 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 ja. amerikanische Generale, also da sind Ziele sozusagen aus ja. dieser Logik.
0: Ja. Ich, ich will einfach nur sagen, als es diese Tötung eben dieses Generals gab, kam ja plötzlich diese Narrative, jetzt kommt der Dritte Weltkrieg auf. Äh, Gerade in den sozialen Medien, insbesondere scheinbar in denen, die von eher den Jüngeren genutzt werden, ähm, war diese... Sorry.
1: War diese... <lacht> also nicht auf Facebook. <lacht>
0: <lacht> insbesondere auf den sozialen Medien, die eben von Jüngeren genutzt wurden, war diese Narrative, Dritter Weltkrieg könnte kommen, ähm, relativ groß. So, jetzt hatten wir dieses Hin- und Herspiel, was ich ja erklärt habe und jetzt gerade scheint da erstmal Ruhe zu sein, aber ich will nur sagen, diese Ruhe könnte auch trügen. Ich weiß es auch nicht, niemand, ne? ich kann, keine Ahnung, was Iran jetzt macht, aber es ist zumindest möglich, dass es noch andere Vergeltungsmaßnahmen geben könnte, das sollte man, ja. In, in Erinnerung äh, rufen. Und ich kann nur noch mal wiederholen, ich mache mir einfach strategisch Sorgen, wenn man nur mit der Peitsche agiert und ein Land so an die, an die Wand drängt, frage ich mich halt, wo soll das enden? Also da sehe ich einfach kein besonders gutes Auskommen, ähm, denn es ist ja nicht so, als würde Iran dann irgendwann sagen, ja okay, also wenn das so ist, dann ändern wir irgendwie unser komplettes Staatssystem. Also das, das klingt irgendwie unwahrscheinlich. Insofern, ja, nicht so die gute Aussicht.
1: Sollen wir mal ganz besorgten Schnitt an der Stelle machen? machen wir könnten da noch die Rolle Israels zum Beispiel wäre auch noch unheimlich interessant, aber das nehmen wir uns für ein andermal Mal noch vor. Wir haben
3: nie einen unbesorgten Schnitt gemacht.
0: Stimmt eigentlich,
1: ja. ne? Aber es liegt an den Themen, ja. fürchte
0: Lieg, ich. Liegt nicht an uns.
1: Jetzt machen wir noch was Positives. EFKAS. <lacht> was sagt was ihr? What's EFKAS? What is
0: also, also. <lacht> was ist in ein FKAS?
1: Also sagen, stimmt auch. was ist FKs? Und ihr habt ein Geständnis zu machen.
3: Ach stimmt, wir müssen Rieke das gestehen. Rieke und Frank,
1: ihr müsst etwas gestehen.
2: Neue Rubrik in Sicherheitshalber. Confession Time. <lacht>
1: ich schon wieder dieser Anglizismus.
0: Also.
3: Rieke, sag mal ist? Ich darf, ich darf,
0: Nein, also es geht um Folgendes. Wir reden jetzt über das ähm, neue, derzeit in Entwicklung befindliche deutsch-französisch bzw. deutsch-französisch-spanische Kampfflugzeug, FKs, sagen wir gleich dazu, was das ist. Ähm, Frank und ich wollen nur offenlegen, dass wir Teil der Sogenannten Arbeitsgruppe Technikverantwortung zu FKs sind. Das ist eine Arbeitsgruppe, die ist organisiert von Airbus und dem Fraunhofer Institut. Das ist eine Gruppe von ja, so 15 bis 20 Experten aus Think Tanks aus dem Akademischen, Stiftungen, die sich gemeinsam hinsetzen mit Airbus und dem Verteidigungsministerium. Es gab bisher ein Treffen, wo Frank und ich auch waren. Ein zweites ist angesetzt. Das ist keine bezahlte Funktion, aber es werden Unkosten, Reisekosten, sowas erstattet. Worum geht es bei dieser Gruppe? Das ist noch relativ in der Definitionsphase das Ganze. Insofern ist das noch fast ein bisschen unklar. Aber bisher war es so, dass diese Gruppe diskutiert über die Fragen, ja, Technikverantwortung. Ähm, was bedeuten neue Technologien für ethische Überlegungen für die Zukunft der Kriegsführung? Diese Gruppe wurde eingesetzt von Airbus, weil sich Airbus scheinbar der Problematik bewusst ist, dass eben in diesem FKS system auch Autonomie und Künstliche Intelligenz etc. verbaut werden soll und sich da ein bisschen Rat holen wollte. Und das ähm, genau wollten wir hier mal gesagt haben, also dass wir da eben Teil Airbus sind.
1: helfen, ethisches Waffensystem zu entwickeln.
3: Frank. Ich glaub, Entschuldigung, ich frag mal nur so. Ich glaube, glaub, du überschätzt massiv, was ich da wirklich beitragen kann. Also der, der, der Punkt ist, ähm, die Sache ist gerade äh, im Entstehen. Wer mich nett fragt, kriegt eine nette Antwort, egal wer es ist. Wenn sich das Ganze entpuppt, als, darauf willst du ja hinaus, als so eine Art, wieder ein Anglizismus, so eine Whitewashing, ja, also so eine Art Feigenblattveranstaltung, ein Feigenblatt, dann kann man ja immer noch hinschmeißen und äh, in der Zeitung irgendwie einen bösen Artikel schreiben und sozusagen Staub abwirbeln. Aber ganz, ganz offen gesagt, mein Eindruck ist, die sind ernsthaft daran interessiert, sich mit den Implikationen auseinanderzusetzen, was es bedeutet, sowas zu entwickeln, weil es ist definitiv was komplett Neues ähm, und hat nichts mehr mit dem zu tun, was sonst so äh, passiert ist, wenn man einen Eurofighter oder sowas gebaut und verkauft. Das ist ein Unterschied. Da müssen wir vielleicht. Das lassen. machen wir. Das, das sage ich, ich vielleicht noch, gesagt, noch ein paar Takte ja. dazu, ja. was das genau ist. Und ja, also die sind ernsthaft darin, interessiert, sich über die, die rechtlichen und die ethischen und die politischen Implikationen Gedanken zu machen. Dafür haben sie die Leute nicht im Haus. Und also sitzen die Ingenieure halt mal zusammen mit den Leuten, die sich mit der Ethik beschäftigen, die sich mit dem Recht beschäftigen. Bis jetzt finde ich es eine gute Idee. Genau. So viel sozusagen zur Vorrede. Jetzt habe ich schon gesagt, es ist nicht das, was wir bisher kannten. Was ist es dann eigentlich? Äh, um vielleicht die Begrifflichkeiten kurz äh, ganz fest zu tun. Also der große Begriff ist FCAS, Future Combat Air System. Aber es gibt in diesem Ding ein sogenanntes Next Generation Weapon System. So ist mir das erklärt worden. Und erstmal geht es also quasi um ein Flugzeug. Das ist noch bis jetzt so, wie es bisher war, und das ist das Next Generation Weapon System. Und dieses Flugzeug das soll eventuell kleine
1: unbemannte Flugzeuge. Ja, da kommen wir jetzt
3: gleich drauf. Mhm. Dieses Teil soll bemannt sein. Da soll jemand drin sitzen. Noch was erstaunlich ist als politische Entscheidung, weil fliegen soll es in ungefähr 20 Jahren. Also heute zu sagen, wir wollen in 20 Jahren noch in der Luft. Äh, Waffensysteme haben, die bemannt sind, wo jemand drin sitzt oder befraut. Äh, das ist schon äh, eine interessante ja, aber Ansage erstmal. Opa, ne? Opa? Optionally piloted. Stimmt, Opa, ja. Kaff, ja. Das ist in der Diskussion, ob ja. das optional sein soll. Und dieses, äh, dieses Flugzeug soll begleitet werden von mehreren Begleitsystemen, kleinere Flugzeuge, die definitiv äh, äh, unbemannt sind. Ähm, und das Ganze ist eingebunden in die, Achtung, Combat Cloud Kampfvolke? in die Kampffolge das klingt alles noch zäh <lacht> da ja. Und diese, Das bedeutet, wir haben es also quasi nicht einfach nur mit einem, mit einem irgendwie tollen Kampfjet zu tun, sondern wir haben es mit einem Kampfjet zu tun, diesem Begleitsystem und das ganze System aus System ist wiederum eingebettet in ein größeres System sozusagen vom Satellit bis zu anderen Flugzeugen, die sind also alle miteinander vernetzt und sollen alle miteinander reden und das ganze Ding ist dann ein f ja? Das ist quasi das Future Combat Air System. So und äh, jetzt sage ich noch drei Takte, damit alle wissen sozusagen, was das genau ist. Das ist in 2017 entschieden worden zwischen Merkel und Macron. 2018 sind die Absichtserklärung äh, unterzeichnet worden, zwischen Deutschland und Frankreich. Spanien ist seit 2019 auch dabei. Belgien ist auch finanziell beteiligt. Mhm. Ähm, und was die Sache so interessant macht, ist nicht weniger, dass das Ding sozusagen angelegt ist auf 20 Jahre, sondern dass es das richtig viel Steuergeld kosten wird. 100 Milliarden Euro sind so veranschlagt und das ist schon mal kein Pappenstiel. Deswegen... Ja, alles
2: oder nur für die deutsche Seite?
3: Nee, das ganze Ding. Ja. Oh, geht ja. Und deswegen die sozusagen... Deswegen äh, sollte man darüber mal reden. Jetzt kommen wir vielleicht, steigen wir mal ein über diese Sache, wie man sich da eigentlich sozusagen, ob man sich da schon einig ist. Solche Rüstungsprojekte, wenn sie quasi mit mehreren äh, Parteien gemacht werden, sind ja manchmal dann auch etwas kompliziert. Äh, mein Stand der Dinge ist, ähm, dass so Aviation in Frankreich baut, den mhm. diesen eigentlichen Jet. Ähm, also Frankreich, ja, Deutschland mit Airbus Defense, das sind, das sind also die Hauptauftragnehmer, das so und Airbus Defense. Deutschland macht ähm, diese Begleitsysteme und kümmert sich um die Kampfwolke. <lacht> ähm, Spanien hat diesen kleinen Anteil mit einem Unternehmen, das heißt Indra. Und das die, Triebwerk, speziell für dieses Kampfstadt, wird in einem deutsch-französischen Zusammenspiel entwickelt zwischen Safran und MTU. Und da geht quasi, das sind die zwei Unternehmen, und da geht dann schon der Streit los. Aber das Wort
1: Zusammenspiel verschleiert ja nur. Äh, Gegeneinanderspiel. Mehr?
0: Ja, yeah. genau da möchte ich reinkommen. Und zwar, also vielleicht erstmal noch der Vollständigkeit halber, wir bauen dieses System und dieses System soll gebaut werden eigentlich aus zwei Gründen. Zum Ersten, weil sowohl Deutschland als auch Frankreich mittelfristig neue Flugzeuge brauchen. Bei den Deutschen wird der Eurofighter und der Tornado älter. Bei den Franzosen... Älter
3: ist gut. Kann der Tornado noch älter werden? Das ist die Frage.
0: Älter geht immer.
1: Naja, so viel älter wird er nicht werden, aber...
0: Bei den Franzosen wird die äh, Rafale älter und ähm, deswegen müssen beide Nationen das System erstmal ähm, ersetzen. Was ich so interessant finde und der Grund, warum wir dieses Thema jetzt besprechen, weil wir hatten das schon länger mal auf der Liste, aber haben uns immer gefragt, wann ist ein richtiger Moment, der Grund, dass wir das jetzt besprechen, ist, dass ich in den letzten Monaten mit mehreren Leuten auf der deutschen und auf der französischen Seite gesprochen habe, die sich mit diesem Thema beschäftigen und zwar parlamentarisch, in den Botschaften, in den Ministerien, also so ein bisschen querbeet. Und es war absolut frappierend, dass jeder einzelne von meinen Gesprächspartnern, wenn ich gefragt habe und FKs, wie sieht das aus, gesagt haben, dieses Projekt ist eine absolute Katastrophe. Das funktioniert.
2: Ausrüstungsprojekte, das ist die Geschichte.
0: Und da würde ich jetzt ja so gerne widersprechen, Carlo, und kann es nicht wirklich, weil es ist wirklich, also es war frappierend, wie mir beide Seiten gesagt haben, das funktioniert überhaupt nicht. Und zwar haben sich beide Seiten über die anderen beschwert.
1: Ja, die, die, aus der Luftwaffe hört man so, das war steht für French Control Air System. <lacht>
0: Ja, und genau, und das ist ziemlich genau, was mir die deutsche Seite sagt. Also die deutsche Seite, und ich sehe jetzt hier niemanden ähm, spezifisch, aber was ich eben gehört habe von Leuten, die sich damit beschäftigt, die sagen, wir werden von Frankreich hier über den Tisch gezogen. Weil nämlich Frankreich scheinbar mehr als 50 Prozent vom Kuchen haben will und weil dieses Projekt so sehr groß ist. Man muss dazu sagen, FKAS ist ein deutsch-französisches Projekt, das Flugzeug oder die Kampfwolke und das Flugzeug. Es gibt aber noch ein anderes deutsch-französisches Projekt, da geht es um Panzer. Ähm, so ein
1: kleines Projekt.
0: Naja, MGCS, Main Ground Combat System, das ist auch eine deutsch-französische Kooperation. Und der Deal, die Denke, war, in dem Flugzeug kriegt Frankreich eher so the lead, also die Anführerschaft, in dem Panzer kriegt eher Deutschland die Anführerschaft, man teilt sich das, ist alles wunderbar. Jetzt fällt langsam auf, wie krass groß und teuer und wichtig und wirklich mega dieses Flugzeugprojekt wird. Und jetzt kommt Deutschland und sagt, ja, aber Moment, wenn das so groß ist und der Panzer wird eher kleiner, dann kriegen wir ja letztendlich weniger. Aber der
1: Panzer selber nicht. Ne? nicht der Panzer wird nicht
0: selber kleiner, sondern das Projekt, das Projekt könnte kleiner werden. Und da wirklich FKAS eines der größten und ambitioniertesten Rüstungsprojekte ist, das Deutschland überhaupt jemals gemacht hat, würde ich sagen, ist jetzt hier wirklich die Sorge, dass quasi die Franzosen dazu sehr sich in den Vordergrund drängen. Das ist so die, die Kritik, die ich aus Deutschland höre und aus Frankreich habe ich jetzt viel gehört. Also A, die Kritik, es geht einfach nicht weiter. Und die Franzosen machen sich Sorgen, dass die Deutschen das nicht durchfinanziert kriegen. Die Franzosen machen sich Sorge, dass das Geld nicht quasi komplett bewilligt ist. Deutschland hat noch nicht gesagt, hier sind irgendwie 100, ja, oder 50 Millionen Milliarden, die wir auf den ich Tisch legen.
2: 50
0: Sondern es wird halt immer so vom Bundestag ich irgendwie in Tranche
3: Das hat auch wieder niemand verstanden. Monaco Unter 40. <lacht> 40 ja. Ja.
0: Es wird in Tranchen genehmigt und der Bundestag hat jetzt gerade, ich weiß es nicht, ein paar einige ja. Millionen für eine für eine Machbarkeitsstudie oder für eine Definitionsphase.
1: Die Zahlen, in die, in die Show Notes,
0: Zahlen liefern wir nach, das ist ja auch egal. Ja. Aber es wurde jetzt auf jeden Fall die ersten, die ersten Gelder quasi bereitgestellt. Aber Frankreich sagt, ja, wissen wir nicht, ob das am Ende klappt. Und was Frankreich halt auch rezipiert und das kann ich ehrlich gesagt verstehen. Frankreich sieht halt, dass diese Arten von Projekten in Deutschland vor allen Dingen politische Natur sind. Also Deutschland macht dieses Projekt, für, um europäische Autonomie zu stärken, weil sie sagen, es ist gut, mit Frankreich zusammenzuarbeiten, etc. Während Frankreich eine viel klarere militärische Logik folgt und sagt, wir brauchen halt ein Flugzeug und es macht Sinn, das mit den Deutschen zu bauen. Und deswegen hat Frankreich Sorge, dass irgendwann irgendwie Deutschland aussteigen könnte und dass sie dann da alleine stehen, wie das ja mit dem Eurofighter und dem Rafale so ein Fall war. Und wie gesagt, also alle es, es naja. klingelt, Aber alle rollen mir wirklich die Ohren voll. Also es, war, es war ganz frappierend, was ich in den letzten Monaten da von allen Seiten gehört habe. Alle sagen, klappt nicht und wir, und wir glauben nicht, dass das Ding letztendlich 2040 fliegt. Und das fand ich schon frappierend. <lacht>
2: So. Mich, mich überrascht da nichts bei dem deutsch-französischen Rüstungsprojekten. Der, also, wenn man sich bei der Geschichte auskennt. Natürlich wird es 2040 nicht fliegen, noch nie ist irgendwas pünktlich irgendwie auf den Hof gekommen.
3: Ja, der Punkt ist klar. Also dass das Ding nicht pünktlich kommt. Geschenkt.
0: Da ist mehr so und vielleicht fliegt es nein, überhaupt nicht. Nein. Und was nicht. das am
3: Ende kostet, ist auch noch eine <lacht> andere. Ja. Aber jetzt sozusagen, ähm, der geneigte Bundesbürger oder die Bundesbürgerin könnte ja fragen: gut, was brauchen wir denn überhaupt so ein Ding? Ja. also jetzt erstmal quasi nochmal zu, zu der grundlegenden Überlegung, dann lassen wir es halt bleiben, ja, wenn es halt auch nicht funktioniert mit den Franzosen und so. Aber äh, du hast es ja gerade schon genannt, natürlich muss es ein Interesse geben, dass wir uns äh, ich sage das mal ganz salopp in Europa halt einfach endlich mal zusammenraufen. Ja? Äh, und das ist, glaube ich, inzwischen auch wirklich parteiübergreifend Konsens. Also das ist ganz naja, der, da kann, kann ist man auch.
1: Konsens in allen Sonntagsreden. Europa hat 17 Kampfpanzer und drei fliegende Düsenjäger wir haben, wir haben und 19 Hubschrauber und das darf so nicht weitergehen.
3: Genau. Ja,
1: ja Okay. So, wen hast du jetzt nachgemacht? Ja, die stellen sich alle dahin und erzählen das und dann bestellen sie doch wieder den NH 90 in der Luxusversion mit dem Doppelflansch unten links <lacht> und dem mit Noppenleder ausgeschlagenen Handschuhfach, weil sie das dringend brauchen aus operativen Gründen. Sportlenkrad.
3: Ja. ja. <lacht> Aber ich meine, deswegen... Einer
0: helltönenden
3: die helltönende Klingel. ja. Deswegen genau. reden wir ja quasi über FKS hier, ja, also, weil es ähm, politisch so ein Kristallisationspunkt ist für die europäische Rüstungskooperation äh, und auch die ganzen Fragen, die dranhängen, nämlich die Frage zum Beispiel des Exports, wo wir uns ja auch ja. die ganze Zeit nicht einig sind. Die Franzosen werden das Ding natürlich exportieren wollen. Wie frisch gebackene Baguettes wahrscheinlich. Die, äh, die sind nicht exportfähig, die müssen frisch gebacken werden. Brie oder Rotweil. Äh, wohingegen natürlich auch da bekanntlich sozusagen nach wie vor zwischen Deutschland und Frankreich Welten liegen. Ja. Das heißt, elfgas äh, ist aus, aus verschiedenen Blickwinkeln ein interessantes Projekt, was man im Auge behalten muss, weil es sozusagen der Leuchtturm ist für bestimmte Entwicklungen. Einmal im grundsätzlichen politischen Rüstungskooperationsbereich mit äh, dem Anhängsel Export und natürlich mit Blick auf die Frage, wenn wir diese ganzen neuen Technologien, angenommen wir kriegen es mal auf den Zappen, das Teil zu bauen, äh, da äh, reintun, was heißt das aus rechtlicher Sicht, was heißt das aus ethischer Sicht, wir, du hattest Autonomie, Autonomie ja schon angesprochen, also grundlegend die Frage, welche Rolle spielt in diesem Ding die Maschine, welche Rolle spielt der Mensch, wer übernimmt wann, welche Verantwortung für was und so weiter und so fort. Diese ganzen Fragen müssen da durchgespielt werden, die müssen geklärt werden und die müssen zwischen Deutschland und Frankreich im, im Einvernehmen dann geklärt werden. Und deswegen wollen, glaube ich, die Deutschen unbedingt die Briten doch dabei haben.
0: Danke, da wollte ich nämlich hin. Willst du zuerst noch, oder darf ich die Ich Brüten? wollte
3: nur eine Frage stellen. Ist, ist
2: eigentlich EFGAS ähm, der Versuch des Verteidigungsministeriums, die deutsche Debatte um bewaffnete Drohnen auch irgendwie zu umgehen? Weil da sind nee, ja diese ganzen nee, nee, das ist, Drohnen dabei. Weißt das, nein, nein. Es wird natürlich Drohnen geben,
1: unbemannte Systeme. Genau. Und natürlich wird die Debatte da auch eine Rolle spielen, die muss aber nicht vorher geklärt sein. Also darum wird es nicht gehen.
2: Hä? Das versteht, das versteht <lacht> auch überhaupt nicht. Nein. Meine Frage genug. war: wir haben ein Problem, bewaffnete Drohnen ja. anzuschaffen. Ja. Ist fK sozusagen diese Option, an die bewaffneten Drohnen zu kommen? Ja, in
1: 20 um, Jahren, oder ja, was? Ja,
2: gut, aber wir werden in 20 Jahren keine bewaffneten Drohnen anschaffen, <lacht> weil wir in den letzten 20 Jahren keine bewaffneten ne, Drohnen aber zu angeschafft sagen, haben. Nee,
1: äh, da, das ich, war jetzt das die ist, Frage. Ist,
2: äh, ich glaube, das ist eine Debatte,
0: Darf die läuft. Darf ich schlichten, weil ich finde ja beide recht. Du hast recht mit dem Ansatz. Das als ist schon das mal ein
2: schlechter Ansatzpunkt, irgendwas zwischen mir und Thomas zu schlichten.
0: Nee, folgendes. Ich glaube, also ich glaube deine Denke ist richtig. Ich glaube allerdings, ist es ist nicht FKs. Meine Perzeption derzeit ist, dass Deutschland vielleicht nicht unbedingt die Debatte umgehen will, das klingt jetzt so böse, aber sich doch zumindest zum gewissen Teil hinter den anderen Europäern versteckt. Denn es gibt ja ein europäisches Kampfdrohnenprojekt, was derzeit entwickelt wird. Und das ah, ist eben eine okay. Kampfdrohne, die ist bewaffnet. Und da sagte noch Bundesministerin von der Leyen damals, sowas wie, ja, und das wird auch bewaffnet sein, weil unsere europäischen Partner wollen das ja auch. Und das war meiner Meinung nach genau okay. diese Logik, okay, nicht ja. FKAS. Okay. Darf, ich, darf ich EFKAS. Äh, darf ich UK? Also, du hattest nämlich angesprochen... Großbritannien. Und wie gesagt, also gerade die Deutschen jammern und die Franzosen jammern und es geht nicht voran und es ist alles ganz schrecklich. So, es gibt noch ein anderes ähnliches Projekt und zwar in Großbritannien. In Großbritannien arbeitet BAE System an einem ja, so ähnlich gearteten Projekt, das ist, glaube ich, finde ich, noch weniger klar definiert, was genau das eigentlich sein soll. <lacht> ist wirklich so, ja. Ist wirklich so. so also, ähm, es ist aber auch ein Kampfflugzeug in irgendeiner Art und Weise und es soll auch so eine, so eine Wolke geben und solche Geschichten. Also Module. Module Nicht und alles Mögliche. Die Module.
1: <lacht> Sind wir hier bei Bullshit-Bingo?
0: Das Projekt nennt sich Tempest und. Sturm. Sturm, ja, genau. Und ähm, die Frage ist, macht es Sinn oder ist es wahrscheinlich, dass tatsächlich so ein derartiger Jet parallel auf dem Kontinent und in Großbritannien gebaut werden wird? Da sagen viele inzwischen, nein, ist es nicht, die können, könnten fusioniert werden. Und das ist insofern für Frankreich interessant, weil auf der einen Seite arbeitet Frankreich natürlich gerne mit Deutschland zusammen, weil Deutschland Geld hat, also es muss es einsetzen, aber an sich hat es eben ähm, Geld und es ist ein wichtiger Partner, aber... Großbritannien ist natürlich viel näher an Frankreich, einfach was die Mentalität und die grundsätzliche strategische Ideen angeht. Mhm. Beide, Großbritannien und Frankreich, denken an internationale Machtprojektion, also Machtprojektion über, über weite Distanzen. Die arbeiten sowieso schon zusammen. Insofern könnte es da ein Interesse geben. Und, auch bei dieser Rede von der, der Verteidigungsministerin ähm, kram karrenbauer in London ähm, habe ich eben genau die Frage gestellt, wie sieht es denn aus? Gibt es eine Möglichkeit, dass FKAS und Tempest fusionieren? Und da war ich sehr erstaunt, dass sie doch sehr offen geantwortet hat und sowas gesagt hat wie, ja, das würde europäisch Sinn machen. Ähm, also da, da gibt es scheinbar, ja, da sind zumindest die Türen so ein Spalt weit offen. Insofern ist vielleicht das so ein bisschen der Ausweg aus der ganzen Geschichte. Das Problem ist natürlich... Viele Köche verderben den Brei. Also wird, das, wird, es, wird es besser, wird es ähm, einfacher, so ein Projekt zu machen, wenn nicht nur zwei äh, Alpha-Tierchen, Frankreich und Deutschland, da auf dem Trapez sitzen, sondern noch ein drittes dazu kommt?
3: Aus deutscher Sicht ist die Frage, ist es besser, dieses Dreieck zu haben oder schlechter? Also ja. äh, entweder ähm, ist es gut, Tempest und, und die, die Briten dabei zu haben, weil man so eine Art Balance schaffen kann und sozusagen die beiden gegeneinander ausspielen. Oder es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, nämlich, dass Deutschland dann sozusagen mit Blick auf äh, Großbritannien und Frankreich und die ganz anderen Vorstellungen, die da zum Teil existieren, mit Blick auf Rüstung und Rüstungsexport mhm. und auch den Einsatz von Militär in der, in der Sicherheitspolitik, dass Deutschland da sozusagen hinten runterfällt. Das ist aus meiner Sicht noch ziemlich offen. Es muss aber irgendwann entschieden werden, ja. weil technisch gesehen schließt sich jetzt äh, in diesen äh, kommenden zehn Jahren das Zeitfenster, wo man diese Projekte noch sinnvoll zusammenführen mhm. kann. Denn irgendwann wird es mal konkreter werden und dann werden da Dinge entwickelt und dann muss man Nägel mit Köpfen machen sozusagen, ja. Wenn man es zu dritt äh, macht,
0: ist aber natürlich, hat man weniger auf dem Kuchen. 50 Prozent von dem Kuchen ist halt mehr als... Ein
3: Richtig, ja. Und ich meine, ein Zeit Thema, was wir jetzt nicht rein. werden vertiefen können, weil wir sind schon sozusagen äh, schon ziemlich drüber bei der Zeit, ist natürlich auch die Frage, nukleare Teilhabe. Oh. ja ja. Also, so, da macht
0: er hier Schluss. jetzt noch so ein Fass Schluss. auf. Schluss.
1: Ja. Das Fass machst du jetzt wieder zu. Wir haben noch 20 Jahre Zeit, über EFGAS zu reden. <lacht> <lacht> Oder mehr.
2: Okay. Oder mehr
1: sogar. Oder vielleicht Grün. noch
2: sieben Jahre über die Tornado nachvoll. <lacht>
3: ja,
1: auf jeden Fall da können wir sagen, da werden wir noch drüber reden, aber da machen wir an der Stelle mal einen Schnitt. Und ihr berichtet dann aus euren geheimen Gremien immer weiter. Super, finde ich geil. Und wirklich
0: nicht geheim. Achso,
1: aus euren öffentlichen Gremien. Da könnte ich ja mal vorbeikommen. So öffentlich nur auch wieder nicht. Du
0: musst du nicht uns fragen.
1: Wir haben schon so viel Zeit jetzt verbraucht. Wollen wir ein kurzes Fazit? Oder wollen wir das Fazit mal...
0: Was, das? wir machen immer ein Fazit. Okay, Lika, ähm.
1: hast du ein Fazit für uns?
0: Natürlich. <lacht> In dieser 22. Folge ähm, haben wir über zwei Themen gesprochen. Und zwar zuerst über den Iran, den Iran und die USA. Die Tötung von dem Kurzeinheitsanführer Soleimani. Und haben da versucht, so ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen, verschiedene Aspekte äh, zu, zu erklären. Ähm, ein Aspekt war der Unterschied einer Tötung, eines staatlichen Akteurs und eines nichtstaatlichen Akteurs, wie diese gezielten Tötungen sich verändert haben, äh, jetzt in, in, in diesem Fall. Und grundsätzlich ja, haben wir alle ziemliche Sorgen, was die zukünftige Beziehung zwischen den USA und dem Iran angeht. Das sieht jetzt erstmal nicht wirklich äh, gut aus und es sieht nicht so aus, als könnte Europa eine wahnsinnig konstruktive Rolle spielen. Im zweiten Thema ging es um F' oder eben SCAF, das deutsch-französische Zukunftsluftkampfsystem. Ist das die richtige Übersetzung?
1: Das Kampfwolkensystem.
0: Die Kampf die Kampfwolke der Zukunft. <lacht>
1: Ich, ich glaube, wir haben einen Fan, der möchte immer, dass wir über einen Todesstern reden. Da sind wir schon <lacht> ziemlich ja, das nah schon Todesstern.
0: Und die, die deutsch französische Kampfwolke der Zukunft ist gerade in ziemlichen Schwierigkeiten, ähm, die wir versucht haben darzulegen, äh, zu erklären, warum diese Riesenprojekte überhaupt erst mal problematisch sind. Und ein bisschen Spekulation darüber, ob denn am Ende das Ganze zusammengeführt werden könnte mit dem britischen Tempest-System, Schauen wir mal. Wie Frank sagte, wir haben tatsächlich noch 20 Jahre darüber zu reden, aber das ist auch wirklich ein Thema, was uns noch lange begleiten wird, allein schon als Steuerzahler und ähm, ja, interessierte ähm, Genau, Ich
1: glaube, ich das noch erleben werde. Gut, danke. Damit sind wir beim Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis.
2: Mein Sicherheitshinweis äh, gilt der letzte. Woche stattgefundenen Libyen-Konferenz. Sonntag, letzten Sonntag. Am letzten Sonntag, die ja in Teilen der deutschen Presse als ein Riesenerfolg gefeiert worden ist und es ist sicherlich ein großer Erfolg, dass es der Bundesregierung gelungen ist, die Konfliktparteien und die externen Akteure alle hier in Berlin zusammenzubringen, aber wie die meisten vielleicht wissen... Das, was durch die Presse gegeistert ist, ist nicht so richtig das, was bei dieser Libyen-Konferenz ähm, rausgekommen ist. Also es ist kein Waffenstillstand vereinbart worden. Es ist sozusagen die Idee eines Waffenstillstands gutiert worden, äh, sowie die Idee äh, eines Waffenembargos. In Libyen selber scheinen die Ergebnisse dieser Libyen-Konferenz noch nicht so ganz richtig angekommen zu sein, weil ähm, da geht das Kämpfen fröhlich weiter und es ist meines Erachtens bisher auch nicht so ganz klar, ich finde, der UN-Generalsekretär hat das äh, sehr schön auf den Punkt gebracht, im Gegensatz zu, zu dem deutschen Außenminister, dass das Absichtserklärungen sind, die erstmal umgesetzt werden müssen. Äh, in Deutschland wird das vielleicht verständlicherweise, weil es wenige außenpolitische Erfolge dieser Koalition gibt, äh, als ein großer außenpolitischer Erfolg gefeiert. Aber wie gesagt, wir haben hier weder einen Waffenstillstand noch wissen wir, wie wir das Waffenembargo umsetzen sollen. Wenn wir einen Waffenstillstand haben und dann fängt der Spaß erst richtig an, dann werden wir über eine ähm, Schutztruppe reden müssen, ähm, vielleicht mit UN-Sicherheitsmandat und sicherlich mit deutscher Beteiligung. Und so wie die Debatte in der Bundesrepublik Deutschland momentan verläuft, sind da nicht viele begeistert davon, weil ich auch glaube, dass nicht viele wissen, was es bedeutet, sozusagen in Libyen eine Schutztruppe unter UN-Mandat aufzustellen. Also mein Sicherheitshinweis, Libyen-Konferenz und Follow-up, das sollte man im Auge behalten.
3: Mein Sicherheitshinweis äh, heute bezieht sich auf automatische Gesichtserkennung, Facial Recognition. Da werden ja vielleicht die einen oder anderen sagen, was zum Teufel hat es hier verloren, weil das ist ja vielleicht eher so eine Sache der inneren Sicherheit. Aber ich meine, mal davon abgesehen, dass die Grenzen ohnehin ja zu verwischen beginnen, zunehmend, ähm, wollte ich das mal irgendwie äh, ins Licht rücken, weil natürlich die Rechtfertigungsfigur, die man in der Re Regel hört, mehr Übermachung ist notwendig, ähm, weil wir durch Terrorismus bedroht sind, eben eine ist, die auf eine Gefahr von außen verweist. Da ist super viel äh, Musik drin in dem Thema zurzeit. Also mal da, davon abgesehen, dass man das natürlich einfach schon kaufen kann. Also Amazon zum Beispiel hat ein Pro Produkt, das heißt Recognition. Das ist ein cloudbasierter Service, den kann man sich einfach kaufen und quasi mit seinen Kameras koppeln und dann macht das schon. Aber da ist deswegen so viel Musik drin, weil ähm, die äh, EU-Kommission ein White Paper vorbereitet gerade, in dem die Rede zumindest ist, also das ist zum Teil so aufgeschrieben worden in den Schlagzeilen, als ob die EU-Kommission schon beschlossen hätte, wir machen da jetzt ein fünfjähriges Moratorium und verbieten automatische Gesichtserkennung in öffentlichen Plätzen. Das ist so nicht. In diesem Papier wird das als eine Option dargestellt und auch als eine relativ so mal weitreichende, aber es ist jetzt noch nicht so, dass die EU sich dazu komplett positioniert hätte. Tatsache ist aber, die Bedenken sind groß. Also es gibt in den USA Städte, die es bereits verboten haben, automatische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum einzusetzen. San Francisco ist ein Beispiel. Auch der Google-CEO Sander Pichai hat gerade gesagt, wir brauchen unbedingt Regulierung, insbesondere in diesem Bereich. Und ich sage es auch deswegen, weil das BMI an, einem, an äh, einem, einem Gesetzesentwurf arbeitet, der vorsehen wird, für 135 Bahnhöfe und 14 Flughäfen eben diese automatische Gesichtserkennung einzuführen. So, und der Punkt, den ich dazu machen will, ist. Das ist ein nicht zu rechtfertigender Eingriff in die bürgerlichen Freiheitsrechte. Ich kann absolut nicht nachvollziehen, warum das notwendig sein soll. Ich glaube, diese ganzen Besorgnisse mit Blick auf automatische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, insbesondere durch den Staat, aber auch durch private Akteure, sind absolut berechtigt. Dieses Unterdrückungs- und Überwachungspotenzial ist enorm. Und ich glaube, wir können nicht auf Staaten wie China zeigen und sagen, schaut mal, wie schlimm die die Uiguren äh, unterdrücken. Und da wird das nämlich alles eingesetzt. Und wie furchtbar das ist. Und sozusagen, nachdem wir dann nach außen gezeigt haben, uns nach innen drehen und mit dem Hintern unsere eigene liberale Rechtsordnung einreißen.
0: Ein Sicherheitshinweis mit Applaus. Das ist auch eine Premiere. Das, das gefällt mir sehr so. gut. In meinem Sicherheitshinweis geht es heute um KI, also künstliche Intelligenz. Und zwar haben Anfang Januar die USA neue Exportregeln eingeführt die es schwieriger machen sollen, KI-Technologien, und zwar insbesondere solche, die für militärische Zwecke eingesetzt werden können, zu exportieren. Und hier geht es natürlich vor allen Dingen darum, dass man sie nicht nach China exportieren will. Die USA haben Angst, dass China im Bereich KI zu stark wird. Und auch wenn es eigentlich nicht mehr so ist, dass China wirklich von den USA abhängen, was KI angeht, so will man China zumindest nicht helfen, da was zu entwickeln. Und letztes Jahr hat die USA auch bereits die Zusammenarbeit mit sechs chinesischen KI-Firmen eingeschränkt. Und es gibt jetzt auch schon erste Reporte, dass chinesischstämmige Wissenschaftler und Entwickler in Silicon Valley ja quasi nicht mehr so wirklich Karriere machen können, also dass sie quasi von den hohen Posten etwas abgehalten werden. Für mich setzen sich all diese Entwicklungen zu einem Bild zusammen, quasi einer Situation, die auch schon als KI-Nationalismus beschrieben wird. Und zwar besteht die Gefahr, dass künstliche Intelligenz zunehmend gesehen wird als Machtinstrument, ähm, das man eben nicht teilen soll. Das ist natürlich zum einen problematisch für die Wissenschaft die wissenschaftliche Zusammenarbeit, aber vor allen Dingen nehmen solche Dynamiken eben oft kein gutes Ende. Und deswegen ist das für mich einer von diesen Trends, auf die ich ähm, ein Auge halte, neben eben der grundsätzlichen Entwicklung KI im Militärischen. Und deswegen mein Sicherheitshinweis heute.
1: Danke. Ich muss jetzt eure Zeit wieder reinholen, ihr habt so lange geredet. Äh, ich möchte an einer Stelle anknüpfen, was Frank gesagt hat, nämlich, äh, dass diese diese verschwimmende äußere Sicherheit, inner, innere Sicherheit in Potsdam, ich glaube, das war die letzte Entwicklung, sind heute die Server der Kommunalverwaltung vom Netz genommen worden, weil eine Software, Stichwort Citrix, an vielen Stellen in Deutschland äh, Zugriffe von außen erlaubt. Äh, eine Sicherheitslücke, die seit Wochen bekannt ist, ein Patch, aber noch nicht so richtig entwickelt ist. Es gibt so Workarounds, so Umwege, das vorübergehend abzusichern. Das Ganze, wir erinnern uns in vielen Städten, äh, gab es äh, diese, diese Ransomware, wie ist der deutsche Begriff für Ransomware? Erpressungstrojaner, diese Erpressungstrojaner. Erpressungstrojaner, also dass äh, Software von außen aufgespielt wird, Systeme lahmlegt, die für Daseinsvorsorge, Verwaltung, kritische Infrastrukturen wichtig sind. Warum interessiert uns das? Ich frage mich, wann kommt jemand, der uns wirklich sagen kann, wo sind es Kriminelle, wo ist eine mafiöse Struktur? Und wo sind wir an dem Punkt, wo wir feststellen müssen, es ist ein kriegerischer Angriff. Nicht, weil eine Panzerkolonne irgendwo langrollt, sondern weil kritische Infrastrukturen flächendeckend lahmgelegt werden. Darauf halten wir auch ein Auge. Das war mein Sicherheitshinweis. Das waren die Sicherheitshinweise. Sicherheitshinweis. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wer da genießt. <lacht> Wenn euch der Podcast gut gefällt, dann erzählt euren Freunden und Bekannten davon und schenkt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts, nicht und, mehr iTunes. Und, und,
0: und, und, und? stimmt ab beim Podcastpreis.
1: Das wollte ich doch auch noch sagen. Ich wollte
0: es ja nur noch mal betonen.
1: Okay, gut. Ähm, da müssen wir auch noch sagen, unser Shop, wo man so tolle... Hoodies und äh, Becher und sowas kriegt, äh, ist online weiterhin unter shop.spreadshirt.de slash Sicherheitshalber Shop. Auf Twitter findet ihr uns unter sicherheitspot und über E-Mails an sicherheitspot at gmail.com freuen wir uns auch immer sehr. Den Podcastpreis hast du schon erwähnt, aber du hast nicht die URL gesagt. Ich sag's dir nochmal deutscher-podcastpreis.de abstimmen. Jeder darf abstimmen, auch mehrfach. <lacht> ähm, ja, ja
0: super, die, super subtil.
1: <lacht> subtil kann ich nicht. Das ist dein zweiter Vorname. So, die nächste Folge nehmen wir ah. auf als Spezial wieder, nämlich am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, Mitte Februar, in München mit hochrangigen Gästen. Wir arbeiten an hochrangigen Gästen. Und bis dahin verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold.
0: Ulrike Franke auf Twitter at Franke.
2: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer. Carlo Masala auf Twitter, Carlo Masala 1. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Oh. Bye
3: bye. Danke.